0: La Fundación ACN presenta Héroes de Nuestro Tiempo Dirección de Radio María, Padre Germán Acosta Programación, Magola Quintero Edición y doblaje, Diego Marín Investigación y libretos, Jojabet María Orozco Locución, Hernán Darío Cadena, Diego Marín y Jojabet María Orozco
1: Bienvenidos a Héroes de Nuestro Tiempo, un programa realizado por la Fundación ACN. Acá visibilizamos a la iglesia sufriente y perseguida y tratamos de generar conciencia acerca de una realidad que muchas veces es ajena a nosotros, pero que sí ocurre. Además, le damos rostro al trabajo silencioso de hombres y mujeres de fe que viven el Evangelio. Vamos a escuchar Contigo María, canción interpretada por la cantante Atenas, en colaboración con Kairi Márquez.
0: Sacerdote alemán es liberado en Malí tras más de un año de cautiverio. El padre Ha-Yo era consciente de los riesgos que significaba para su seguridad seguir trabajando en Malí, pero persistía impulsado por el deseo de mejorar la situación general del país y de permanecer con la pequeña comunidad cristiana. Un sacerdote alemán que fue secuestrado en Malí hace más de un año ha sido liberado finalmente. Hans Joachim Lore, conocido cariñosamente como el padre jayo desapareció en Bamako, Malí, el 20 de noviembre de 2022, donde llevaba más de 30 años trabajando. Encontraron su auto abandonado y la cruz que normalmente llevaba consigo en el suelo. Las noticias de su liberación comenzaron a propagarse a principios de esta semana, pero la congregación de los misioneros de África a la que pertenece confirmó oficialmente su puesta en libertad tan solo el miércoles 29 de noviembre. Hoy podemos anunciar oficialmente que el Padre Ha-Yo fue liberado el 26 de noviembre de 2023 en la solemnidad de Cristo Rey del Universo y en el aniversario del nacimiento para el cielo de nuestro fundador, el Cardenal Charles Lavigier, dice el comunicado, añadiendo es una gran alegría para nosotros saber que al fin está libre después de tantos meses. El padre Hans Joachim es socio de proyectos de ACN en Malí. La Fundación Pontificia ya expresó su profundo pesar en el momento de su secuestro y ahora expresa su gran alegría por su liberación. Estamos muy aliviados y felices de saber que el padre ha -Yo ha sido liberado después de lo que debe haber sido una experiencia extenuante. A lo largo de los años hemos trabajado juntos, y ACN ha visto de primera mano cómo él siempre ha tenido en el corazón el bienestar de la gente de Malí, independientemente de su religión. De hecho, estaba profundamente comprometido con el diálogo interreligioso en el país, de mayoría musulmana, que él veía como clave para la paz y el desarrollo", dice Regina Lynch, presidenta ejecutiva de ACN Internacional. A pesar de nuestra alegría en este momento, no debemos olvidar que hay muchos hombres y mujeres que siguen secuestrados o son perseguidos por sus creencias en todo el mundo, pero especialmente en Malí, Níger, Nigeria y Burkina Faso, y nuestras oraciones y pensamientos están con ellos también en este momento. Desde ACN seguimos acompañando con gran angustia la situación de los cristianos, en particular en la región del Sahel donde cada día los cristianos son expulsados de sus pueblos, mueren de hambre bajo la presión de grupos terroristas o simplemente son masacrados porque quieren llevar una cruz al cuello o rezar. Solo en Burkina Faso y en Níger, según los obispos locales, hay más de 100 causas de beatificación en marcha a causa de esta nueva ola de persecución, de la que no se informa en el mundo occidental", añade Regina Lynch. El comunicado de los misioneros de África, provincia de África Occidental, también agradece a todos los que contribuyeron a la liberación del misionero, incluidas las autoridades malienses y alemanas, y subraya asimismo la alegría de la iglesia local en Malí. El padre Hajo ha partido directamente a su país natal, Alemania, para reunirse con su familia y recibir los cuidados necesarios. Después de todos estos meses en cautiverio, su salud debe haberse visto afectada, dice la orden religiosa. Esperamos que se recupere rápidamente y que el trauma que ha sufrido no deje demasiadas secuelas. La actividad yihadista ha aumentado en África en los últimos años, como señaló el, el propio padre Hayo durante su visita a la Oficina Nacional de ACN en Suiza en 2022. Los yihadistas vienen en grupos, en motocicletas, y las comunidades locales tienen que pactar con ellos. Se les prohíbe tocar las campanas de la iglesia y beber alcohol, y a las mujeres se les obliga a llevar velo, dijo en ese momento el padre Ha-Yo. El misionero era muy consciente del peligro que enfrentaba en su trabajo diario. No sabes cuándo ni dónde puede suceder. Como europeos blancos somos objetivos fáciles, y nos han dicho que los yihadistas nos vigilan. Pero en varias entrevistas con ACN también explicó por qué el peligro inminente no lo persuadía de irse del país. La pregunta se nos hace en el Evangelio, ¿Quién dices que soy yo? Ese es el significado de nuestras vidas, vemos que lo importante no es cuánto tiempo vivamos ni cuánto logramos, ya sea mucho o poco, sino que lo que hacemos tenga sentido y pueda hacer del mundo un lugar mejor.
1: Los disturbios de Yarangwala marcaron un punto de inflexión para el diálogo interreligioso en Pakistán. Hace una década y media, el arzobispo Sebastian Shaw encontró mucho escepticismo y poco interés en el diálogo por parte de los líderes musulmanes. Tras años de esfuerzos para generar confianza, el prelado asegura que ahora son los propios líderes islámicos quienes toman la iniciativa de hablar en favor de los cristianos perseguidos. El arzobispo de Lahore, Monseñor Sebastian Francis Shaw, opina que la presión de los eruditos islámicos es la clave para animar al gobierno a tomar medidas enérgicas contra los extremistas que persiguen a los cristianos en Pakistán. En declaraciones a la Fundación Pontificia ACN, realizadas durante una reciente visita a la sede internacional en Alemania, el arzobispo describió los frutos del diálogo interreligioso en su país de origen y cómo un reciente incidente de persecución contra cristianos parece haber marcado un punto de inflexión en las relaciones entre la Iglesia Católica y el Islam. El pasado 16 de agosto, miles de cristianos se fueron obligados a huir de sus hogares cuando una turba musulmana se desató en Yarangwala, Faisalabad, arrasando con todo lo que encontró en el camino. El detonante fueron los rumores de que dos hermanos cristianos habían profanado el Corán. Decenas de iglesias fueron incendiadas y cientos de familias se quedaron sin hogar cuando sus casas fueron saqueadas e incendiadas. Nadie murió, pero los cristianos tuvieron que dormir varias noches a la intemperie, pues regresar era demasiado peligroso. Al día siguiente celebramos una rueda de prensa en Lahore junto con seis o siete líderes islámicos o ulemas, todos ellos miembros de nuestro grupo de diálogo. Le mostré a uno de ellos imágenes de los niños durmiendo en la intemperie y le pregunté nosotros somos solo el 2% de la población y ustedes el 97%, ¿por qué tu gente nos hace esto? El ulema, muy afectado, se emocionó mucho y volviéndose hacia mí me dijo, señor obispo, le pido perdón en nombre de todo nuestro pueblo", afirma el obispo Shaw. Monseñor Shaw subraya que la creación de Pakistán se concibió como un proyecto de libertad religiosa, donde los no hindúes pudieran escapar del estricto sistema de castas que aún imperaba en la India. Los cristianos de la región a la que pertenece Yarangwala contribuyeron decisivamente a que el Punjab occidental se uniera al país recién formado. Sin embargo, el auge del islamismo radical es un problema desde hace décadas y el gobierno carece a menudo de voluntad para luchar contra los extremistas por temor a provocar con ello disturbios en todo el país. Pakistán está tolerando todos los males pero el problema es que luego ese mal se hace tan grande que es difícil de controlar. Muchas personas fueron detenidas tras los disturbios, en su mayoría miembros del partido extremista TLP. Sin embargo, al gobierno le resulta difícil castigarlos por las repercusiones que ello podría tener en otras ciudades. Tradicionalmente, lo que hacen es forzar la reconciliación entre los cristianos y los agresores para que les perdonemos, y puede que eso sea lo que propongan también en este caso. No obstante, el arzobispo Shaw cree que las cosas están cambiando, y dice Las voces de los eruditos musulmanes han cobrado mucha importancia, sobre todo allí donde al gobierno y a las Fuerzas Armadas les resulta más difícil intervenir. Uno de los frutos de nuestro diálogo es que, por primera vez, muchos ulemas nos han apoyado y siguen apoyándonos. Así, por ejemplo, cuando me reuní en Yaranguala con el líder nacional del influyente grupo musulmán Yamat e Islami, este me dijo que lamentaba mucho lo ocurrido y prometió que apoyarían a los niños que perdieron sus libros de texto cuando incendiaron sus casas. Hace dos semanas donaron libros a 200 niños. Esto es fruto de nuestro diálogo y por esa razón tenemos que seguir promoviéndolo aún más. Este arzobispo lleva muchos años muy involucrado en el diálogo interreligioso. Fue presidente de la Comisión para el Diálogo Interreligioso de la Conferencia Episcopal Pakistaní. Ahora que ha sido reemplazado, sigue trabajando con decenas de interlocutores islámicos de su propia arquidiócesis, además de formar parte del dicasterio para el diálogo interreligioso del Vaticano. El arzobispo espera que las voces de los destacados líderes musulmanes que enuncian la persecución de las minorías en Pakistán puedan dar al gobierno el aliento necesario para proteger a los cristianos y demás grupos religiosos y castigar a los agresores. Y lo que es más importante, Monseñor Shaw afirma que los propios Zulemas están tomando por fin la iniciativa. Precisamente la semana pasada celebramos una reunión en la sede episcopal, en la que dos Zulemas, uno de ellos el gran imán de Lahore, acordan organizar una conferencia interreligiosa de alcance nacional en Islamabad, la capital del país. Por esta vía también están influyendo en el gobierno para que trabaje más en aras del diálogo y de una sociedad mejor en Pakistán. Opina.
0: Oriente Próximo. Menos escuelas católicas equivalen a más extremismo. ACN aprueba una ayuda de 2,6 millones de euros para escuelas en el Líbano y Siria. ACN ha aprobado un nuevo paquete de ayudas para las escuelas del Líbano y Siria para el curso escolar 2023-2024. El programa de ayuda, dotado de 2,6 millones de euros, incluye becas escolares para más de 16.000 estudiantes, principalmente cristianos de entornos desfavorecidos, en 176 escuelas católicas. También se proporcionarán subsidios de ayuda para 6.000 profesores en escuelas católicas y 117 profesores de religión en escuelas públicas. Este programa de ayuda abarca igualmente la financiación de más de 20 proyectos de paneles solares para los tejados de algunas de estas escuelas. En ambos países, el apoyo económico proveniente del extranjero es indispensable para la supervivencia de las escuelas. Nuestras escuelas están atrapadas en un círculo vicioso, explica Mariel Butros, corresponsable de los proyectos de ACN en el Líbano. Los padres ya no pueden pagar las tasas escolares y no hay apoyo estatal. Pero sin ingresos, las escuelas no pueden pagar los sueldos de los profesores y a ello cabe añadir los demás gastos operativos de manutención. Sin embargo, si las escuelas católicas dejan de funcionar, las consecuencias serán graves para todo el país, pues algunas organizaciones islamistas estarían más que dispuestas a llenar ese vacío. En ese caso, los niños serían adoctrinados ideológicamente y ello ocasionaría más extremismo. Desde el colapso económico del Líbano en 2019, más del 70% de la población vive en una pobreza extrema. Y en Siria, el porcentaje alcanza el 90% debido a la guerra, las sanciones y la inflación. Butros explica que si una persona recibía en el Líbano un salario equivalente a $2,000, ahora solo obtiene entre $20 o $30. Solo el desplazamiento al trabajo se come gran parte del sueldo. Además, muchas personas han perdido su empleo y viven con unos pocos dólares al mes, por lo que no pueden tomar todas las comidas del día. El paquete de ayuda de ACN no solo da soporte a los padres con las tasas escolares de sus hijos y los gastos de material escolar, sino que también subvenciona los salarios de los profesores de las escuelas católicas y los profesores de religión católica de las escuelas públicas. Sin el apoyo financiero de ACN, a menudo no podrían llegar a final de mes. El año pasado ya había proporcionado un gran paquete de ayuda. Para Yola Bader, que lleva 23 años enseñando religión católica en una escuela pública cerca de Beirut, la ayuda económica de la Fundación Pontificia fue una gran bendición. Ese año tuve un accidente y me tuvieron que operar del hombro. Sin el subsidio de ACN no habría podido costear la operación. La enseñanza es, para ella, algo más que un trabajo. A pesar de la difícil situación, Yola nunca habría dejado de hacerlo. Mi trabajo aquí no consiste solo en enseñar. Mi misión es ser la presencia de Cristo en esta escuela, aun siendo solo una pequeña luz en la oscuridad. El apoyo de ACN para la instalación de paneles solares y proyectos de renovación de las escuelas tiene, en última instancia, una importante misión social. Los sistemas de paneles solares son muy importantes porque ayudan a las escuelas a ser autosuficientes, dice Mariel Butros. Como en muchas escuelas públicas hay huelga, 3 millones de, ni de niños corren el riesgo de crecer sin educación. Nosotros podemos admitir a muchos de ellos, incluidos niños musulmanes en las escuelas católicas. Los cristianos cumplimos aquí una importante tarea para todo el Líbano. Muchos padres musulmanes aprecian nuestra labor y en nuestras escuelas sus hijos entran en contacto con nuestra fe y los valores cristianos. Así, Fruto de esta convivencia, aumenta también la tolerancia. En Siria, país acudido en los últimos años por una guerra civil por la que solo en 2021 murieron unas 6.000 personas, la pobreza es hoy más profunda que nunca. Siria ha sido crucificada. El país ha sobrevivido, pero la guerra ha abierto profundas heridas en el cuerpo y el alma, asegura Elías Nseir, representante del patriarcado greco Melquita que dirige la escuela Al-Riyah, situada en un barrio de Damasco. El número de cristianos ha disminuido drásticamente en los últimos años en Siria. Es difícil obtener cifras exactas, pero mientras que antes de la guerra se calculaba que vivían en Siria alrededor de 1,5 millones de cristianos, según estimaciones actuales ahora hay alrededor apenas 200.000 familias cristianas. Esto hace que el apoyo económico a las escuelas católicas sea aún más significativo, porque dan a los niños una perspectiva de futuro a pesar de la guerra y les ayuda a establecer una conexión más profunda con su patria, marcada por el sufrimiento. El apoyo de ACN nos permite llevar a cabo, a pesar de todos los obstáculos, nuestra misión educativa, humana y cristiana, dice Elías Enseir, nosotros hacemos todo lo posible por cumplir aquí con nuestra misión y estamos profundamente agradecidos con todos nuestros benefactores. Han sido y siguen siendo un apoyo colosal. Mil millones de gracias a todos ustedes. Contamos con su valiosa ayuda.
1: Impactante realidad que nos hace repensar los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente y nos interpela en nuestra manera de obrar. Ahora presentamos una entrevista exclusiva con Gerardo Ferrera, historiador y experto en Oriente Medio sobre el conflicto en Tierra Santa los invitamos a escuchar esta conversación entre Gerardo y nuestros colegas de AC en España atendamos
2: y en estos días la Iglesia Universal como estábamos contando sigue rezando por el fin de la guerra en, en Tierra Santa esta ciudad santa, este territorio santo vuelve a haberse envuelto en un clima de violencia y sufrimiento desde que empezara el conflicto el pasado 7 de octubre tanto el Papa Francisco como los patriarcas y jerarcas de Jerusalén se han pronunciado sobre esta situación mostrando su solidaridad con las víctimas y sus familiares y pidiendo de todo corazón que por favor se restablezca la paz. Y es que sabemos bien que ni el terrorismo ni la guerra nunca la violencia conduce a ninguna solución verdadera. Es imposible y en esta casa, en Radio María y especialmente en este programa, olvidarnos de este conflicto, de este conflicto que está en Tierra Santa y en estos días. Y por eso hoy vamos a hablar con eh, Gerardo Ferrara, historiador y experto en Oriente Medio. Muy buenos días y bienvenido, Gerardo.
3: Muchas gracias. Buenos días a ustedes.
2: Buenos días. Gracias por atendernos porque la verdad que aunque cada día vamos escuchando un poquito menos de este tema, es un privilegio poder hablar contigo de ello. Vamos a empezar situándonos un poquito. ¿En, en qué punto se encuentra a día de hoy el conflicto?
3: Bueno, en el día de hoy ha sido extendida la tregua y parece que hoy se van también a, eh, digamos, a entregar a Israel a varios rehenes cuya lista como siempre vamos a tener eh, más tarde por la mañana pero ha habido también noticia de un atentado esta mañana en Jerusalén donde fallecieron tres israelíes entre los que una chica de 16 años eh, y también los dos palestinos que eh, digamos abrieron el fuego contra ellos a una parada del autobús uh -huh.
2: Como experto en Oriente, Oriente Medio, Gerardo, las raíces históricas de, de este conflicto hacen que sea tremendamente difícil superarlo y hay quienes dicen incluso que no tiene solución. ¿Esto es así?
3: No, yo no estoy de acuerdo con esto. Yo estoy, eh, digamos, yo tengo mucha esperanza que se pueda resolver este conflicto. Lo único es que, como vimos en estos últimos años, sobre todo, a partir del 2001-2002, eh, ha habido una, un crecimiento muy grande del fundamentalismo islámico en un lado con Hamas y en el otro también hay franjas extremistas eh, judías fundamentalistas también en Israel que van creciendo aunque siempre hay que decirlo, la mayoría de la población en Israel, tanto en Israel como en Palestina en la Autoridad Nacional Palestina, no pertenece a estas franjas fundamentalista. Es como si eh, las mayorías eh, de los dos pueblos fueron un poco eh, calladas por esas minorías extremistas que de hecho son tan influyentes. Esta es la solución, no dar demasiado espacio y eh, sobre todo dominar el fundamentalismo judío e islámico en los dos lados.
2: Y como siempre, en Ayuda a la Iglesia Necesitada ponemos el foco en los cristianos perseguidos En Tierra Santa, como sabes Gerardo ya tenían una situación muy complicada y ahora se ha complicado si cabe aún más ¿Qué futuro crees que tiene esta minoría religiosa allí? ¿Queda esperanza para los cristianos en Tierra Santa?
3: Yo creo que sí, siempre queda esperanza aunque, hay que decirlo también, a finales del siglo XIX, los cristianos en Tierra Santa eran el 16% de la población. Ahora en Israel son el 2,1% y en Palestina el 6% de la población. Pero sí hay que decir, otra vez, que son una minoría muy creativa, no son perseguidos porque, sobre todo en Israel, hay libertad de religión. Eh, y también tienen un papel Imprescindible innecesario, no solamente para la presencia cristiana en los lugares donde vivió Cristo, sino también para la solución de este conflicto, porque los cristianos también son muy importantes en, las, en la formación, tienen la mayoría de las escuelas privadas en Israel y Palestina, y también como, uh, digamos, un antídoto. Para, eh, para combatir contra el fundamentalismo islámico por un lado y judío por el otro. Porque los cristianos son los únicos que tienen una buena relación con ambas componentes mayoritarias de la población, israelí y palestina. Uh
2: -huh. Y aunque sea una minoría, ¿por qué es tan importante la presencia cristiana a día de hoy en, en esta Ciudad Santa?
3: Porque... Eh, aún siendo el 2,1% de la población en Israel y el 6% en Palestina, tienen una tasa de eh, instrucción, de formación que es superior a la de los judíos y de los musulmanes y eh, también eh, se llevan muy bien con ambas partes de la población, aunque sí hay persecución y sobre todo en el tema de eh, discriminación por unas franjas de la población. Y también son muy, muy importantes porque, de hecho, la mayoría de los estudiantes de las escuelas privadas de eh, Israel y Palestina, que son cristianas, no son cristianos, son musulmanes. O sea que el papel de la formación de las escuelas cristianas, católicas o no católicas, de Tierra Santa, es fundamental para crear una leadership nueva, y también una, uh, una, una clase de gente que se dice, como se dice así en Italia, que sea laica y también que tenga bien desarrollado el valor de la vida humana individual, cosa que solamente los cristianos pueden educar a hacer, y también el valor de la reconciliación para una solución del conflicto.
2: Gerardo, el Papa Francisco desde el primer día y, y bueno sigue mostrando ¿no? una preocupa, pre, profunda preocupación por todo lo que está sucediendo en, en Tierra Santa y sin embargo el mundo parece que poco a poco se olvida ya de este conflicto ¿crees que puede convertirse en otra de las guerras olvidadas?
3: En este caso creo que no, pues eh, hay que recordar que eh, la eh, Tierra Santa, aunque sea digamos un trocito de tierra en el mundo, tiene la mayoría de corresponsales extranjeros, más que todo el mundo y todos los países del mundo, concentrados allí. Eh, no creo que se pueda transformar en un conflicto olvidado como podría ser ahora por, Ucraina, eh, por Ucrania, o también como parece ser por Myanmar, que he escuchado que van a tener una intervención más tarde. Yo creo que en este caso no. Siempre el mundo está muy enfocado en Tierra Santa y así que es una buena uh, esperanza para pensar que no, uh, no se olvide este tema.
2: Uh -huh. Y Gerardo, también el trabajo que re que realizan precisamente los cristianos en Tierra Santa, que está centrada en el turismo, como bien sabes, eh, uh -huh. ahora mismo, claro, es prácticamente, por no decir, totalmente inexistente en este momento, todo el, que, el tema de turoperadores, de tiendas de souvenirs, etcétera, etcétera. Y esto hace que sea cada día más difícil sobrevivir para ellos y salir adelante. ¿Qué crees que podemos hacer eh, por ellos desde España para todos los que nos están escuchando a nivel material y a nivel espiritual?
3: A nivel espiritual seguramente rezar, rezar para que eh, quede siempre esta presencia cristiana en Tierra Santa... Y a nivel material, aquí en Italia por lo menos, y, pero sé también en España estamos siguiendo um, la apelación que hizo el cardenal Pizzaballa a través de ayuda a la iglesia necesitada para hacer donaciones a Tierra Santa, que sean a Gaza, eh, que sean en Israel. Porque estas donaciones no van solamente para los cristianos van también para la población afectada, que sea musulmana, por ejemplo, en Gaza. Hemos visto que en la parroquia de Gaza, la única parroquia católica de Gaza, hay monjas que están alojando a refugiados musulmanes, y se quedan allí con niños y mujeres y hombres que han perdido, que lo han perdido todo. Así que la ayuda que se hace a los cristianos de Tierra Santa, no solamente es para nuestra componente de la fe y nuestros hermanos en la fe, sino que también a través de ellos, para toda la población que se encuentra allí y que testimonia cada día más cómo a través de los cristianos les llegó una ayuda necesaria para seguir viviendo y esperando que todo vuelva, digamos, a la normalidad, aunque parece difícil pensarlo en este momento.
2: Eso es. Rezamos por ello y nos quedamos con lo que has dicho, Gerardo, del papel imprescindible de la comunidad cristiana, de ese antídoto que son ellos con su fe y del valor de la reconciliación que solo ellos pueden aportar en ese momento. Te damos gracias. las gracias, Gerardo Ferrara, historiador. Un y experto en Oriente Medio eh, desde Roma, si no me equivoco. Sí, Roma. Muchísimas gracias por acercarnos a esta realidad que están viviendo nuestros hermanos en Tierra Santa. Muy buenos días,
1: Gerardo.
3: Muy buenos días a ustedes. Gracias. Hasta luego.
1: Queremos expresar nuestro sincero agradecimiento a Gerardo Ferrera y a nuestros estimados colegas de ACE en España por compartir sus valiosos conocimientos y perspectivas en esta entrevista. En nuestra última sección tenemos No los olvidamos, un espacio que nos trae las historias y vivencias de los héroes que dan su vida por el Evangelio.
4: Bienvenidos nuevamente a No los olvidamos, puente de amor para la iglesia con la fundación ACN, donde hacemos visible esos héroes anónimos, hombres y mujeres de nuestra iglesia que todos los días, en silencio, llevan el amor de Cristo a todos los que más lo necesitan. Acá también tenemos la iglesia sufriente, necesitada y perseguida, y aquellos personajes o regiones invisibles para el mundo que son un testimonio de fe para muchos de nosotros. En esta ocasión, con la colaboración de nuestros colegas de ACE en España, tenemos un informe especial sobre los mártires en la India. En agosto del 2018, el distrito de Kandamal fue testigo de la peor masacre anticristiana en la historia moderna de la India. La noticia llena de esperanza es que ahora se ha abierta la causa de beatificación del catequista católico Canteduar Digal y otras 34 personas fallecidas a raíz del ataque de extremistas. El sacerdote indio, el padre Wilson López, nos cuenta acerca de esto. Atendamos su testimonio.
5: Hoy, mira, siempre nosotros, como bien sabes, Ayuda la Isenitada, contamos el dolor, el sufrimiento, uh -huh. la discriminación, la marginación, la persecución de los cristianos en los cinco continentes y que son eh, pues, noticias muy duras, pero hoy le traemos una muy buena noticia, porque les vamos a llevar hasta la India. Atención, ¿dónde le traemos, como decimos, esta noticia espectacular? ¿Qué es? Bueno, pues se acordarán, hace tiempo, una gran masacre de cristianos que tuvo lugar en el año 2008. Bueno, allí, ...y fueron asesinados, acuérdate Álvaro... 100 cristianos, 300 iglesias fueron vandalizadas y destruidas hay más de 6.000 casas de cristianos y fueron saqueadas bueno, en total 56.000 cristianos de Orissa fueron atacados brutalmente por unas turbas hinduistas fundamentalistas, bueno, todo eso sucedió y aquí se lo hemos contado muchas veces esa historia, bueno, eh, querían que se convirtieran forzosamente al hinduismo y ellos dijeron que naranjas de la China que no dejaban claro. a Jesús por nada del mundo bueno, pues esta misma semana hemos conocido y esta es la gran noticia que queremos comentar con todos ustedes que el Papa Francisco ha anunciado la apertura de la causa de beatificación de estos cristianos mártires por su fe y para contarnos eh, cómo han recibido esta gran noticia de la comunidad local de allí hemos hablado con el Padre Wilson López que es un sacerdote indio que conoce muy bien lo que pasó en Orisa y nos comentaba esto
6: Orisa es un estado de, de la India tengo que explicarlo eh, qué es lo que fue porque había un sacerdote hindú que, yo, que ellos se llaman Swami, ¿eh? Swami Guru, así. Entonces, él eh, le mataron, le mataron. Eh, no sabemos quién fue. Eh, evidentemente, no fue los cristianos. A raíz de esto, los eh, hinduistas, los fundamentalistas del de hinduismo, eh, Venieron a perseguir a los cristianos. Fue un desastre. Mataron cientos de personas. 56 mil personas fueron afectados. De este quemaron la iglesia, las instituciones, eh, violaron a las, a las personas. Una monja fue violada eh, y tantísimas otras cosas pero no fueron exactamente los hindúes. hindúes, los que viven allí, eh, no fueron ellos. Los fundamentalistas trajeron también los fundamentales de los otros estados y entonces fue una persecución por, los, eh, eh, por, por estos fundamentalistas de hindúes.
5: Bueno, Álvaro, y, eh, es importantísimo lo que nos dice el padre Wilson, porque una cosa es eh, la religión hindú y otra cosa son estos fundamentalismos que utilizan la fe para hacer política. Bueno, el padre desde luego nos decía que había que distinguir efectivamente entre lo que es estos hindúes y estos extremismos que están provocando en la India que se convierta eh, una posibilidad de que nadie pueda ser de otra religión, y menos si eres minoría, sí. que no seas el hindú, que no seas un hindú, indio tiene que ser hindú. Eso nos lo contaba siempre el informe de libertad religiosa en el mundo de ayuda a la y que hay que tener en cuenta que la India pues está cada vez pues, más preocupando por los índices de libertad religiosa respecto a este fundamentalismo hindú. Bueno, el padre Liopis nos decía también que cuidado, cuidado con este fundamentalismo.
6: Uh, no puedo decir así, pero es un, una, una cosa política. Cuando hay elecciones, todas estas cosas vienen a perseguir, eh, perseguir a los eh, cristianos, quemar las iglesias, eh, matar a los sacerdotes o violar a las monjas. Eh, sí que sucede, sí que sucede, pero eso es un fundamentalismo hindú, hindús, lo que los que hacen, eh, incluido con la, uh, el poder político. Y los políticos cuando acercan las elecciones eh, muchas veces y lo que eh, encontramos esta situación. Es decir, hay inestabilidad eh, social en el país y esto hace que crezca más esta persecución, que sea cada vez peor también, ¿no?, cada para vez todos peor. los cristianos, la minoría cristiana.
5: Pero atención, atención, esto siempre sucede así, cada vez que hay un proceso pues, de beatificación, de mártires, donde hay gente que ha dejado su vida por el Señor en Orisa y lo vemos también en otras partes del mundo, crece la Iglesia, eh, la fe cada vez es más en aumento. Mira, así nos lo explicaba el padre Wilson.
6: Yo oh, hablé con el obispo John Barba, eh, archidióces de, de Buenos el cap capital de um, Oriza, y me dijo que están contentísimo. Es una me dijo textualmente es una uh, noticia de alegría, esperanza, y una palabra más que utilizo también eh, entusiasmo alegría, entusiasmo y esperanza la gente está muy contenta sobre todo sobre todo porque todos los que fueron matados, son eh, 33 hombres y 20 y tantas eh, mujeres eh, son laicos es una esperanza para ellos porque primero de todo eh, las, allí son, la gente son muy sencillas eh, po pobres entonces, ¿un laico puede ser santo? Es una alegría para ellos. Y muchos de ellos han vivido esta persecución. Eh, yo tuve posibilidad de hablar con la monja que fue violada. Que decía, es una alegría. Y ella estaba a punto de morir. Por un segundo salvó su vida. Dice que yo también estoy unida a, a estos eh, mártires yo vivo, ellos están ellos, dando su testi ellos han dado su testimonio muriendo pero yo estoy dando mi testimonio viviendo eh, he podido perdonar a estos que me violaron eh, la, la gente la gente sencilla hay que ver algunos vídeos, su testimonio no están dispuestos por nada convertir al hinduismo estamos dispuestos a morir pero no, no Convertiremos como hindúes. Hemos conocido a verdadero Dios que es Cristo y seguiremos, seguiremos a Cristo. Los que murieron, ellos han dado bien su testimonio. Los que están vivos siguen dando su testimonio. Es muy emocionante y buenísimo ver su fe. Raquel, eh, tremendo lo que cuenta, eh, eh, Wilson.
5: Qué esperanza, ¿eh? qué esperanza, que a pesar de, de, de este gran ataque, bueno, pues sigan con esta fe en Jesucristo. Nuestros cristianos perseguidos no reniegan de Jesús, prefieren morir y a pesar de, de ello ponen, como siempre, en riesgo su vida. El padre Wilson hacía este llamamiento sobre la fe en India.
6: Hablando con, con el, el, el obispo, el arzobispo de Buraneshwar, me decía, necesitamos mucha oración, mucha oración. Están, eh, siguen eh, teniendo consecuencia de este acontecimiento y también siguen, allí siguen las persecuciones. Entonces necesitamos mucha, mucha oración y, y sobre todo ahora en 2024 hay elección, por eso necesitamos más oraciones de, eh, de vosotros. La iglesia necesitada ha ayudado muchísimo eh, para reconstruir todas esas cosas, las iglesias, instituciones, las casas y muchísimas cosas. Eh, hablando con el obispo, eh, decía que quieren hacer un monumento, un museo y así, y cualquier ayuda sea bienvenida.
4: Como lo hemos dicho en otras ocasiones, realmente es edificante lo que nos cuenta el padre Wilson López acerca del testimonio de esos cristianos mártires. Ellos, como queda claramente demostrado, prefirieron entregar su vida que renunciar a Jesucristo. También nos confronta este ejemplo de entrega por el Señor y nos deja el cuestionamiento. ¿Seríamos capaces de entregar nuestra vida por Dios? Estos mártires que iban camino a los altares nos han respondido de manera contundente. Es aquí donde una vez más no nos podemos cansar de agradecer la ayuda de tantas personas Generosas de muchos benefactores de todo el mundo quienes con su caridad concreta nos permiten decir no los olvidamos
1: Este testimonio nos enseña cómo desde las pequeñas acciones se puede generar un gran impacto en la vida de muchas personas En nuestra última sección del día de hoy Dones de Esperanza conoceremos la iniciativa más reciente de la Fundación ACN para ayudar a los cristianos perseguidos y necesitados en el mundo
4: Queridos amigos, sabemos que la situación del mundo, la situación actual, especialmente en Tierra Santa, es muy difícil. Para nosotros los creyentes, las armas espirituales son aquellas que podemos emplear. Ante todo la oración y la máxima oración, la más importante es la Santa Misa. Por eso te invito a que ofrezcas, a que pidas intenciones de misa para que muchos sacerdotes alrededor del mundo ofrezcan santas eucaristías por la paz en Tierra Santa.
1: Con esta invitación concluimos por hoy Héroes de Nuestro Tiempo. Muchas gracias por su compañía y su sintonía. Los animamos a ser puentes de amor y ayudar a que las manos de Dios sigan haciendo su obra en tantos lugares del mundo. Ingresa a www.acncolombia.org o www.acn-global.org. Y síguenos en nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de nuestro contenido y conozcas las formas en las que tú también puedes secar las lágrimas de Dios donde quiera que Él llora. Cerramos con la canción Todo es tuyo, interpretada por la cantante católica Atenas en colaboración con Pablo Martínez. Escuchemos.
2: Mis alegrías y mis tristezas, lo que tengo y lo que soy.
6: Todos mis sueños y mis anhelos, todo te lo entrego.
0: Que quieras de mí.